0: Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer.
1: Martin Pfingstel am Mikrofon, heute bei dieser neuen 16. Folge unseres mittlerweile täglichen Podcasts Radio für Kopfhörer Leipzigstag im Rückblick. Auch diesmal gibt es wieder ein paar spannende Themen. Zum einen zum Beispiel die heutige Aktion des Bündnisses Mayors for Peace. Das ist eine Organisation, bei der sich Bürgermeister verschiedener Städte für den Frieden und gegen Nuklearwaffen einsetzen. Aber wir reden auch über etwas äh, schlechtere Themen. Wir reden über Rechtsextremismus in Sachsen. Speziell reden wir da über einen Rapper, der jetzt in der Oberlausitz ein selbsternanntes patriotisches Jugendzentrum gründen will. Was da die Hintergründe sind und wieso man sich vor solchen Aktionen auf jeden Fall in Acht nehmen sollte, all das erfahrt ihr gleich. Heute Nachmittag um 16 Uhr wurde eine Flagge vor dem Rathaus gehisst. Darauf abgebildet war eine weiße Taube auf grünem Hintergrund. Diese Aktion war Teil der Kampagne Mayors for Peace, Bürgermeister für den Frieden zu Deutsch. Die Aktion gibt es mittlerweile schon seit 1982 und auch Leipzig macht damit. Was sich genau dahinter verbirgt, das weiß mein Kollege Tristan Kühn. Und mit dem bin ich jetzt auch verbunden. Hi Tristan.
2: Moin Martin.
1: Tristan, was ist denn das jetzt für eine Aktion Mayors for Peace?
2: Also Mayors for Peace ist eine international agierende Organisation von Städten, die sich lose miteinander verbunden haben. Sie setzen sich für Friedensarbeit ein und stehen vor allem für atomare Abrüstung. Entwickelt wurde die Idee daraus aus der Idee, dass sich die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister für die Sicherheit und das Leben der Bürgerinnen und Bürger verantwortlich fühlen und auch dafür verantwortlich sind. Der Hintergrund dieses Bündnisses sind die Atomwaffenangriffe auf Hiroshima und Nagasaki aus dem Jahr 1945. Und der Bürgermeister von Hiroshima, Takeshi Araki, hat diese Aktion 1982 ins Leben gerufen. Denn Hiroshima und Nagasaki hatten jahrzehntelang mit dem Folgen zu kämpfen und es waren nicht nur die Menschen, die dort zu dem Zeitpunkt gelebt haben, betroffen, sondern auch die ganze, also viele Generationen danach.
1: Ziel der Organisation ist es also, auf die Gefahr durch Nuklearwaffen aufmerksam zu machen, wenn ich dich jetzt richtig verstehe?
2: Ja, auch, also zum Großteil. Aber was konkret das Ziel der Organisation ist, das habe ich Dr. Gabriele Goldfuß gefragt. Sie leitet das Referat für internationale Zusammenarbeit der Stadt Leipzig.
0: Dass die Welt weniger und perspektivisch überhaupt keine Atomwaffen mehr hat.
1: Warum passiert diese Aktion jetzt am
2: 8. Juli? Also der 8. Juli wurde jetzt natürlich nicht zufällig gewählt, sondern nach Frau Dr. Goldfuß markiert er einen wichtigen Tag im globalen Umgang mit Atomwaffen.
0: Der 8. Juli als Tag des Flackenhissens ist deswegen ausgewählt worden, weil am 8. Juli 1996 der internationale Gerichtshof festgestellt hat, dass die Androhung und der Einsatz von Atomwaffen generell mit den Regeln des humanitären Völkerrechts unvereinbar ist.
1: Okay, das Ziel von Mayors for Peace ist also klar. Ähm, trotzdem mal die Frage, bringt das Engagement dieser Organisation denn überhaupt was? Können die irgendwas bewirken?
2: Naja, insgesamt nehmen mehr als 3000 Städte in 134 Ländern teil. 340 von diesen Städten befinden sich nebenbei gesagt auch in Deutschland. Tatsächlich hat auch diese Organisation und 2007 einen Preis bekommen, nämlich den Nuclear Free Future Award in der Kategorie Lösungen. Also scheinen sie auch tatsächlich einige Lösungsvorschläge hervorgebracht zu haben. Aber insgesamt muss man auch sagen, sind 3000 Städte jetzt nicht so richtig viele. Interessant ist auch, dass nur 300 Städte in Nordamerika bei, dieser, äh, bei diesem Bündnis mitmachen. Die, ja, und, äh, die USA ist ja eine der Hauptatommächte der Welt. Und trotzdem machen in Amerika drei, äh, nur 300 Städte mit, was 40 weniger sind als in Deutschland.
1: Hm, da kann man sich jetzt also seinen Teil denken. Aber die Forderungen von Mayors for Peace und äh, die scheinen sich mit denen vom Internationalen Gerichtshof zumindest teilweise zu decken. Wie ist denn jetzt aktuell die
2: Atomwaffensituation in der Welt? Also das ist insgesamt, kann man sagen, eher schlecht. Zwar haben insgesamt die Anzahl an Atomwaffen, die es weltweit zur Verfügung gibt, abgenommen, aber es gibt immer mehr Akteure, die eben an Atomwaffen kommen und nicht mehr wie zu Zeiten des Kalten Krieges, hauptsächlich nur zwei Akteure. Es gab allerdings auch schon in den Jahren 2016 bis 2018 einen Atomwaffenverbotsvertrag. Dieser wurde sogar angenommen, aber da die Atommächte und sämtliche NATO-Staaten nicht daran teilgenommen haben, ist eben dieser Atomwaffenvertrag ziemlich irrelevant. Und auch wenn man sich jetzt im Moment die globale Politik anschaut, sieht es nicht so aus, als würden die großen Atommächte selbst auch näher zusammenrücken. Äh,
1: aus Sicht von Mayors for Peace, was müsste denn jetzt getan
2: werden, um die weitere Aufrüstung mit Atomwaffen zu verhindern? Also nach Aussage von Frau Dr. Goldfuß ist es sehr relevant, dass man sich eben auch nach langer Zeit den Schrecken von den Atombomben noch nochmal verdeutlicht und dass der Schrecken der Atombomben nicht vergessen
0: wird. In diesem Jahr jährt sich der Atombombenabwurf zum 75. Mal. Und umso wichtiger ist es auch heute, ganz besonders noch nochmal auf diese Bedrohung durch Atomwaffen und an die zerstörende Gewalt der Atomwaffen aufmerksam zu machen.
2: Sie ist der Meinung, dass es eben nicht mehr lange ZeitzeugInnen geben wird, die darüber berichten können. Und wenn man mal zurückblickt, 2003 war die, war die Vision dieses Bündnisses, bis 2020 atomwaffenfrei zu sein. Und naja, wir haben jetzt das Jahr 2020 und so weit sind wir da jetzt noch nicht gekommen. Aber Frau Goldfuß merkt trotzdem an, dass immer mehr Menschen global für ein Atomwaffenverbot
0: eintreten. Wenn wir alle die Stimme erheben und uns dafür einsetzen, dass diese schrecklichen Waffen abgeschafft werden, dass es uns dann irgendwann auch gelingen sollte.
1: Das sagt Gabriele Goldfuß vom Referat für internationale Zusammenarbeit der Stadt Leipzig. Dieses Jahr jähren sich die Atombombenabwürfe über Hiroshima und Nagasaki zum 75. Mal. Die verheerenden Folgen davon sind uns allen bekannt. Die Organisation Mayors for Peace setzt sich deshalb weltweit dafür ein, dass Atomwaffen verboten werden. Zu den zahlreichen beteiligten Städten gehört deshalb auch Leipzig. Mein Kollege Tristan Kühn hat uns darüber informiert. Dass Rapper in Deutschland für Kontroversen sorgen ist erstmal nichts Neues. Im Fall von Chris Ares geht das allerdings noch etwas weiter. Der wird vom Bayerischen Verfassungsschutz nämlich als rechtsextrem eingestuft. Der Mann rappt vom Völkeraustausch, beschimpft Minderheiten und verherrlicht Gewalt. Neben dem Rap hat Chris Ares nun scheinbar einen neuen Weg gefunden, um seine Ideologien zu verbreiten. In einer Telegram-Nachricht im Juni kündigt er an, ein patriotisches Jugendzentrum mit Kampfsporttreff gründen zu wollen und das mitten in Sachsen. Genauer gesagt in Bischofswerder in der Oberlausitz. Außerdem soll noch ein Wohnprojekt bei Dresden entstehen. Was sich Rechtsextremisten von solchen Projekten versprechen, darüber spreche ich jetzt mit Nils Franke. Er ist Historiker an der Universität Leipzig und beschäftigt sich seit Jahren mit rechtsextremen Ideologien. Hallo Herr Franke. Hallo, ich grüße Sie. Herr Franke, wenn jemand wie Chris Ares so einen patriotischen Jugendclub gründen will, was verspricht er sich wahrscheinlich davon?
3: Ja, wenn wir sowas erstmal auf den Tisch bekommen, äh, insbesondere von Chris Ares, dann lächeln wir erstmal, das ist vielleicht so zur Einordnung. Chris Ares ist ja ein Künstlername, Ares ist ja eigentlich äh, der mythologische griechische Kriegsgott, vielleicht mhm. möchte er sich damit identifizieren. Der richtige bürgerliche Name ist ja Christoph Arjoscha Sloch. Also, ZLOCH, ein Name, der eher ans Polnische erinnert, und darum ist natürlich gerade die Gründung eines solchen patriotischen Zentrums ähm, immer, ja, etwas, was uns auch erstmal zum Lächeln bringt. Trotzdem ist die Sache an sich natürlich nicht zum Lächeln, weil es ähm, einfach in die übliche Strategie des Rechtsextremismus und des Rechtspopulismus im Augenblick passt. Die derzeitige Strategie von Rechtsextremismus und Rechtspopulismus ist ja die sogenannte Mosaikstrategie, das heißt, ähm, jeder versucht so auf seine Weise, auch mit seinen Organisationen, ähm, ja die Tischdecke dieser Demokratie, die auf dem Tisch in der Mitte liegt, einfach nach rechts zu ziehen. Das heißt also, jeder versucht so seines beizutragen, dass man ähm, ja einen Konsens in dieser Gesellschaft bekommt, der eher ähm, rechtskonservativ beziehungsweise im, im härtesten Fall auch Rechtsextremismus ist. Und da passt diese Strategie auch wieder ganz gut rein. Wir nennen sowas auch völkische Landnahme. Das heißt also eine Vorgehensweise, indem man versucht, in den ländlichen Raum vorzustoßen und dort Zentren zu bilden, sich zumindest Zonen zu schaffen, indem man selbst das Sagen hat.
1: Das wäre jetzt natürlich das, was er gesellschaftlich damit vorhat, der Herr Ares oder der Herr Schloch. Geht aber denn für die Menschen vor Ort eine konkrete Gefahr aus?
3: Naja, sie möchten sowas erstmal nicht in ihrer Nachbarschaft haben, gemeinhin, es sei denn, sie wollen es in ihrer Nachbarschaft haben. Also eine konkrete Gefahr ist die völkische Landnahme in jedem Fall. Also auf der einen Seite muss man mal das Ganze historisch betrachten, dieses Ansiedeln von rechtskonservativen, rechtsradikalen Kräften, natürlich auch im Nationalsozialisten, dann nationalsozialistische Kräfte und später dann rechtsextremistische Kräfte, hat eine lange Tradition, geht eigentlich zurück bis in die Weimarer Republik in den 1920er Jahren, in denen man in den Städten versuchte, junge Leute zu gewinnen, damit sie insbesondere an der polnischen Grenze zu Bauern, zu Landwirten werden und dort kleine Kommunen gründen, die wiederum, ja, geschlossene Gemeinschaften sind. Und diese geschlossenen Gemeinschaften, die sind die eigentliche Gefahr. Historisch gesehen, also wenn die Weimarer Republik gucken, dann ist das die sogenannte Atamanenbewegung. Ataman ist ein Kunstwort mit der eben diese kleinen äh, ländlichen Siedlungen bzw. ihre Bewohner charakterisieren wollte. Im Grunde genommen könnten wir sagen, kleine Bewegungen betrifft auch nicht viele Leute, aber, und das ist eigentlich der Punkt, worüber wir uns unterhalten müssen, diese kleinen Zentren äh, haben historisch gesehen eine große Rolle gespielt. Äh, wir wissen, äh, dass führende Nationalsozialisten dort sozialisiert worden sind. Also Atamane war zum Beispiel einer der äh, Lagerleiter von Auschwitz. Heinrich Himmler, Chef der SS, äh, war Atamane, Walter Dareh. Ein Mann, der für die Landwirtschaftspolitik der Nationalsozialisten eine sehr große Rolle spielte. Das sind also drei Köpfe und ich könnte noch weitere aufzählen, die sich in diesen, diesen kleinen Kommunen radikalisiert haben und die dann als ja ideologisierte Vertreter der NS-Ideologie ähm, auch entsprechende äh, Wirkung hatten. Von daher ist es ganz wichtig, dass man dorthin schaut und sich auch ähm, in der Gesellschaft dagegen positioniert. Wenn man von einer konkreten Gefahr spricht, was Sie, glaube ich, jetzt auch ein bisschen andeuteten, mhm. ähm, dann wird ähm, Ihnen das oder wird ähm, den Nachbarn und Nachbarinnen das erstmal nicht so auffallen, weil gemeinhin treten sie als Kümmerer auf. Das ist auch so eine Strategie, also im ländlichen Raum ähm, sich anzusiedeln und dann auch durchaus offen für die ähm, ländliche Gemeinschaft äh, um sie herum zu sein, um zu zeigen, sie kümmern sich dann, sie treten in entsprechende Vereine ein, engagieren sich einfach ehrenamtlich, helfen auch ähm, mal äh, einem Senior, einer Seniorin, wenn sie irgendwo hingefahren müssen. Sie kümmern sich also um die Leute und äh, versuchen auf jeden Weise auch zu zeigen, dass Rechtsextremistinnen äh, nicht so gefährlich sind, was sie aber tatsächlich sind. Ähm, und auch Seite versuchen sie zu, zu suggerieren, ja, das, was sie machen, sei auch ganz normal. Und ähm, Sie sehen schon, wir kommen, ähm, wenn wir uns solche Gruppen anschauen, wenn wir uns solche Zentren anschauen, kommen wir schon in verschiedenste Ebenen, ideologische Festigung, Kümmererstrategie, äh, Normalisierung des Rechtsextremismus, gesehen das sind also schon viele äh, Punkte, die man äh, ansprechen kann und sie haben eine alte Tradition in der äh, Beziehung, also wenn man sowas in der Nachbarschaft aus meiner Perspektive leider hat, sollte man sehr genau hinschauen.
1: Da sind also die historischen Probleme auf jeden Fall bekannt. Der Verfassungsschutz hat jetzt vor kurzem auch vor den Gefahren nochmal gewarnt, wie von solchen Projekten ausgehen. Die Zahl der Immobilien, die im Besitz von rechtsextremen Gruppen in Sachsen sind, ist jetzt auch von 22 auf 28 im vergangenen Jahr gestiegen. Äh, es fällt aber auch auf, was Sie gesagt haben, dass diese äh, Immobilien, die rechtsextremen Immobilien häufig im ländlichen Raum liegen, so auch im Fall Chris Ares. Laut einem Bericht des Deutschlandfunk züchten Rechtsextreme dort zum Beispiel aber auch vom Aussterben bedrohte Tierarten oder setzen sich für den Naturschutz ein. Wie passt sowas denn zusammen?
3: Ja, das Züchten von, ähm, von, ausgestorbenen Tierarten, das ist äh, wahrscheinlich erstmal so eine Headline. Auch das ist eine sehr große äh, Geschichte im 20. Jahrhundert, geht auch sehr stark auf den Nationalsozialismus äh, zurück. Ähm, um es gleich wissenschaftlich zu sagen, und ähm, Sie sprechen mit mir auch als Wissenschaftler, mhm. äh, das ist erstmal kompletter Unsinn. Äh, man kann ausgestorbene Arten nicht äh, zurückzüchten. Das ist nur eine ideologische, äh, ein ideologischer Ansatz der bereits in der Weimarer Republik auftrat und dann insbesondere von Hermann Göring in starker Form gefördert wurde. Tatsächlich sind aber die sogenannten Heckrinder gehören dazu, mhm. also eine bestimmte Art von Rindern. Tatsächlich ist das nie gelungen und ist auch nicht machbar. Man züchtet dann im Grunde Merkmale diesen Tieren an, die man als besonders urtümlich ja, empfindet. Aber tatsächlich ist da eigentlich... Nichts dran. Es ist aber so, dass Natur ein zentrales Element der rechtsextremistischen Ideologie darstellt. Ich kann Ihnen das so kurz darstellen. Also, wenn man so in die Ideologie der NSDAP, aber auch des aktuellen Rechtsextremismus hineinschaut, dann muss man sich die Frage stellen, woher eigentlich dieser Rassismus seine ideologische Überlegenheit begründet. Also dass Nationalsozialismus und Rassismus eine Ideologie sind, die auf Rassismus beruht, das ist ja völlig äh, klar. Aber man muss sich auch mal fragen, woher kommt es, dass sie sich als eine überlegene, also überhaupt die überlegene Rasse proklamieren, also gerade die germanische Rasse, die arische Rasse, wie auch immer sie es genannt haben, ist ja auch alles völlig unwissenschaftlich. Mhm. Das beruht im Grunde um darauf, äh, dass sie sich einen Germanentypus vorstellten, auf den sie sich beziehen. Also das ist immer wirklich so gewesen, da könnte ich jetzt also von Tacitus erzählen, sie beziehen sich stark auf Tacitus. Also sie, sie ideologisieren und idealisieren äh, den Germanen als den Naturmenschen überhaupt. Also die Germane hätte im Grunde genommen seine so physische und auch seine so psychische Überlegenheit, das hätte der, hätten die Germanen über Jahrtausende im Kampf gegen die widrige Natur Germaniens in ihre Gene integriert. Also das ist eigentlich in Kurzform so die Story: Die Germanen, die eben nicht ähm, ausgewandert sind nach Italien, wo es ähm, wo man gut leben kann, oder nach Spanien. Ähm, wo auch die Sonne scheint. Nein, sie sind hier geblieben, so ist mir die Aussage. Und über ähm, Jahrtausende hinweg haben sie, sich die, haben sie sich der widrigen Natur, den Wölfen, ähm, den Wiesenden, den Sümpfen, dem Frost und so weiter gestellt. Und das hätte also die überlegenen Eigenschaften ähm, der, äh, der Germanen ausgemacht. Das ist der biogenetische ähm, Code, ähm, den Rechtsextremisten, beruhend auf dem Nationalsozialismus, immer noch in den Deutschen äh, vermuten und der ähm, zu, äh, zu schützen sei. Das heißt allerdings, dass also diese Auseinandersetzung mit der deutschen Natur in Anführungszeichen die Grundlage für die eigene Überlegenheit darstellt und dann lange Rede gar keinen Sinn, wir werden sehr schnell merken, hm. Natur ist dementsprechend ein ganz äh, zentraler Bestandteil dieser Ideologie und Haltung, die Erhaltung durch einer urwüchsigen Natur, wie man sie zum Beispiel auch in den Nationalparken versucht, wieder, wieder zu beleben. Das ist für sie ein ganz wichtiges Thema und dementsprechend ja, stehen sie auf Natur, wollen die Natur schützen und mit dieser Denkfigur, das müssen wir leider feststellen, mengen sie sich auch immer mehr in den Naturschutz ein, weniger in den Umweltschutz, ist mehr in den Naturschutz.
1: Ja, da haben Rechtsextreme also von den Menschen oder von, vom Deutschen speziell so eine ähnliche Weltsicht wie von dem, von dem Vieh, was sie da züchten, könnte man sagen. Im Fall von Chris Ares hat jetzt der Stadtrat in Bischofswerda sich gegen dieses Wohnprojekt positioniert, was er da anfangen möchte. Das letzte Wort ist aber womöglich noch nicht gesprochen. Ganz allgemein, welche Chancen haben denn Bürgerinnen und Bürger und die Kommunen, um sich gegen solche Projekte zu wehren?
3: Ja, Chance ist halt immer, immer eine Frage. Man möchte ja möglichst immer so etwas verhindern. Aber sie können natürlich ähm, schlecht jemanden verbieten, ähm, eine Immobilie zu kaufen. Oftmals ist es bei den Kommunen ja so, dass wenn sie solche Prozesse oder solche Ansätze merken, dass sie dann versuchen, die Immobilie selbst zu erwerben, kann ich immer nur empfehlen. Hängt aber natürlich auch damit zusammen, wie viel Geld so eine Kommune hat und sie kann ja auch nicht immer regelmäßig reagieren. Aber das ist auf jeden Fall ein gutes Mittel, äh, um das zu tun. Aber grundsätzlich, ähm, dass sich erstmal Leute dort festsetzen, da denke ich, das zu verhindern, in, in Form unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, ist das ähm, schwierig. Wenn Sie die Leute dann aber vor Ort haben, dann gibt es eigentlich schon auch genug Erfahrungen, weil eben diese Prozesse ja auch schon relativ alt sind ähm, und diese Strategie auch relativ alt ist, ähm, gibt es eigentlich immer äh, Erfahrungen, Erfahrungswerte, wie man sich da am besten äh, positioniert. Da spielt zum Beispiel Öffentlichkeitsarbeit, also auch ihr Radio spielt da natürlich auch eine Rolle ähm, in dem Zusammenhang. Öffentlichkeitsarbeit spielt da eine ganz große Rolle. Also was man auf keinen Fall tun darf, ist das zu akzeptieren und zu sagen, jetzt sind die halt da und lass die mal machen. Sondern ähm, ich kenne also eine ganze Reihe von Beispielen, wo sich dann Bürgerinitiativen bilden oder die Bürger zumindest auch in so einem kleinen Dorf immer ähm, zusammentun und ähm, regelmäßig auch aufmerksam machen, dass das eine, äh, eine Immobilie ist die ähm, Rechtsextremistinnen ähm, die Möglichkeit gibt, sich zu vernetzen, sich dort zu treffen und so weiter und so fort. Also aufmerksam machen ist ganz wichtig und ähm, auch insbesondere die Behörden aufmerksam machen. Äh, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, inzwischen haben wir durch ähm, die, den Führungswechsel im äh, Verfassungsschutz, wenn auch auf Bundesebene, ähm, haben wir ähm, doch ähm, einen Verfassungsschutz, der deutlich, ähm, dass zumindest die, unsere Erfahrung aus dem letzten Jahr deutlich genauer hinschaut. Also auch das ähm, kann ich eigentlich nur äh, empfehlen.
1: Ja, das ist dann natürlich vor allem die öffentliche Verantwortung, die Zivilcourage, könnte man sagen. Was würden Sie vielleicht zum Abschluss sagen, welche Verantwortung hat denn die Politik noch, um Bürgerinnen und Bürger vor rechtsextremen Gruppen zu schützen? Was können die denn noch machen?
3: Ja, also wie gesagt, Hauptverantwortung sehe ich erstmal in der Gesellschaft, weil die Gesellschaft ist hier letztendlich diejenige, auf die auch die Politik schaut allerdings, und damit sind wir eigentlich beim Punkt, die Politik muss da in dem Zusammenhang zuhören. Also mit Politik meine ich die verschiedenen Parteien, damit das nicht so abstrakt ist, die politischen Parteien, die sie dort angesprochen fühlen, dass sie genau hinhören und ein Politiker, eine Politikerin hat eben gemeinhin auch mehr Möglichkeiten, Öffentlichkeit herzustellen, zu sehen, dass es dort ein Brennpunkt und den auch im öffentlichen Bewusstsein zu halten. Man darf Politik nicht mit Verwaltung äh, verwechseln. Ähm, die Verwaltung ähm, hat ebenfalls ähm, in dem Zusammenhang ne, die Aufgabe, ähm, äh, genau hinzuschauen. Ähm, ich sage immer, der Kampf gegen Rechtsextremismus, auch gegen Linksextremismus ist ähm, eine Aufgabe, die äh, alle Verwaltungen betrifft. Und auch Verwaltungen sind angehalten, sich mit solchen Brennpunkten auseinanderzusetzen, sei es nun die Steuerverwaltung oder andere, die auch durchaus mal bei den finanziellen Ressourcen gucken können, die solche Projekte haben, gucken, wo die sich fördern lassen und so weiter und so fort. Also auch das ist möglich, wird Politik, Verwaltung und Gesellschaft zusammen denken. Und wenn die, das ist zumindest unsere Erfahrung, wenn die zusammenarbeiten, dann haben solche Projekte keine langfristige Chance.
1: Alles klar, dann liegt der Kampf gegen den Rechtsextremismus also wirklich bei allen Teilen der Gesellschaft. Das sagt Nils Franke, Historiker an der Uni Leipzig, über die Gefahren von und den Umgang mit Rechtsextremismus. Vielen Dank, Herr Franke. Mit diesen Gedanken zum Rechtsextremismus und wie man den am besten bekämpfen kann, sind wir auch schon wieder am Ende unseres Podcasts angelangt. Das war die 16. Folge von Radio für Kopfhörer Leipzigs Tag im Rückblick. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet auf jeden Fall morgen wieder ein. Zu hören gibt es uns im Player eurer Wahl, sei es auf Spotify oder auch auf Mixcloud.com. Und ihr könnt uns ab jetzt auch endlich wieder live auf UKW hören. Auf der Frequenz 97.6 gibt es jetzt nämlich Mephisto 97.6 wieder täglich von Montag bis Freitag zu hören zwischen 18 und 19 Uhr. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch online besuchen auf radiomephisto.de unsere unserer Homepage, oder auch auf unseren Social-Media-Kanälen auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Da gibt es wieder jede Menge spannende Inhalte zu lesen und, und auch zu sehen. Ich bedanke mich bei allen Leuten, die die heutige Folge äh, möglich gemacht haben und daran beteiligt waren. war wieder jede Menge harte Arbeit, die da reingeflossen ist, aber es hat sich gelohnt, wie ich finde. Ich sage jetzt am besten Tschüss.
0: Mephisto 976, Radio für Kopfhörer.